0: Een goedemorgen, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, aflevering 15. Het is een uh, zonnige zondagmorgen. Het is nummer 735.926. De prijs van 1 bitcoin is 29.680 Amerikaanse dollars. En dat is goed voor 28.550 euro. En dat is dan weer goed voor uh, 6.206 Big Macs. De prijs is inderdaad een beetje getankt, samen met ongeveer heel de markt en uh, zowat alles dat we zien gebeuren in de economie momenteel. Daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Uh, zoals uh, al een paar keer gezegd, dit is geen podcast waar we prijsanalyse gaan doen tot uh, vervelend toe over uh, TD Sequential en Candles en Triangles en Buy Moments... Uh, De mensen die uh, dollar-cost averaging doen into bitcoin... ...die uh, weten wel hoe laat het is. Het is nu tijd om een beetje uh, meer te kopen waarschijnlijk. Maar uh, dan nog, denk altijd zelf... Kijk wat er gebeurt in de markt en uh, mijn vermoeden is, als we het dan toch heel even over prijs gaan hebben, dat dit nog niet de bodem is voor de komende maand. Uh, Dat we nog een beetje lager kunnen zakken. Dus er komen nog uh, koopmomenten voor diegenen die uh, uh, spijt hadden dat ze een beetje te laat zijn ingestapt. Maar wie zal het zeggen, ik heb geen glazen bol, ik ben geen financial advisor en ik ben natuurlijk ook niemand die uh, beweert dat te zijn. Uh, en daar mag dan uh, ja, mee gelachen worden in allerlei guitige programma's. Dat er uh, altijd wordt uh, gezegd dat ze geen financial advisor zijn, die podcasters. Wel, we zijn dat ook niet. Want we weten in wat voor markt dat we zijn. We dansen allemaal in een mijnenveld rond. <laughs> en uh, dat telt ook voor de mensen die in de euro zitten trouwens. En daar gaan we het vandaag wel uh, iets meer uitgebreid over hebben. We beginnen met stablecoins. Daar was natuurlijk veel over te doen met de hele Luna-collapse en uh, wat er daar allemaal uh, nog bezig is momenteel. Uh, eventjes kwam Theater ook uh, onder druk, uh, maar dat lijkt mij uh, een storm in een glas water te zijn geweest, hoewel het is misschien nog uh, allemaal niet voorbij. Nu, dat trekt het debat wel open over stablecoins en de regularisatie daar rond. Kwa tongen beweren dat dit misschien wel eens kon getriggerd worden net door de instanties die zeer graag daar hun klauwen zouden inzetten. Wat er ook van zijn, stablecoins moeten natuurlijk vooral stabiel zijn. En om dat te bereiken moet je eigenlijk wel ergens gaan auditen of gaan regularisatie invoeren. Uh, Wij zijn als bitcoiners natuurlijk niet de eerste om te roepen, uh, regulariseer het. Maar in dit geval ja, kan er toch wel een stevig punt gemaakt worden wanneer je een stablecoin aanbiedt en ja, ben je per definitie iets aan het aanbieden dat gebonden is aan een bijvoorbeeld nationale munt. En uh, ja, dat kan je natuurlijk niet doen zonder daar enige garanties over te hebben. Anders kan iedereen zeggen, hey, uh, ik heb hier een uh, miljard euro in klas, wink wink, en uh, ik ga hier een miljard tokens tegenover zetten. Dat soort charlatan-gedoe hebben we al genoeg gezien met andere projecten. En uh, daarom ja, zit de, Euro uh, de Europese Commissie ook hier een, uh, iets mee te bemoeien. En dat, uh, dat was eigenlijk al het geval enkele jaren geleden. Uh, kwamen die uh, wetsvoorstellen of toch de, de ideeën daar rond naar boven. En uh, ja, wanneer we zien hoe ver dat, dat nu staat, is het uh, zo dat... De er zijn eigenlijk nu momenteel geen grote geregulariseerde euro-stablecoins hier. Uh, we zijn eigenlijk allemaal aangewezen op uh, Amerikaanse dollar-backed stablecoins. Of zogezegd Amerikaanse dollar-backed stablecoins. En uh, de hoofdreden daarvoor is natuurlijk een uh, ja, negatieve interest rate die de Europese bank. Uh, uh, oplicht aan, uh, aan hun uh, deposits. Dus dat is dus eigenlijk een, uh, ja, een 0,5% hit die je anyway al neemt wanneer je zo'n business zou hebben um, Bijvoorbeeld, zoals de heer Patrick Hansen schreef, dat is iemand die alles van de Europese wetgeving rond privacy, maar vooral rond currencies opvolgt en een zeer, zeer, zeer goede bron is. Ik raad iedereen aan om die man te volgen op Twitter, Patrick Hansen. En die, ik zal de link daarnaar ook in de show notes zetten, uiteraard. Dus uh, die, uh, die zei het als volgt: van kijk, stel je voor dat Circle een euro coin uh, lanceert, uh, net zoals de USDC uh, op de markt is momenteel. En die hebben ongeveer een market cap van 50 uh, biljoen euro of uh, miljard euro. Dan gaat er eigenlijk uh, daarvan 250 miljoen euro interest per jaar, gewoon uh, naar die negatieve interest rate. En dan heb je eigenlijk nog geen business gedaan. Dus. Uh, en daarbovenop komt nog eens dat er een zogenaamde MICA-regeling MICA, of regularisatie is van de Europese Commissie. En die heeft een heleboel voorwaarden op die stablecoins gezet, uh, wat... ...in mijn persoonlijke opinie wel goed is... ...als we dan toch een Europese commissie hebben... uh, ...die dik betaald wordt om allerlei regeltjes uit te vinden... ...ja, het het lijkt mij wel een goede regel om te zeggen... kijk, als je een euro stablecoin aanbiedt... uh, ...mogen we dan ook wel eens even in uw boekhouding kijken... ...voordat u hier zaken mee mag doen op allerlei exchanges in Europa. Uh, Op zich kan je daar nog uh, wel iets voor zeggen... Uh, Hoewel ik de bemoeienissen van de Europese Commissie niet zo zo tof vind altijd, uh, kan je daar toch wel zeker een punt over maken of een discussie over opentrekken. Maar uh, of we dat nu goed vinden of niet, dus dat komt eraan, maar een van de regeltjes die ze daar uh, opleggen is dat je wel degelijk één op één uh, backing moet hebben, één op één euro's in uh, kluis moet hebben, bij wijze van spreken, om uh, een euro stablecoin op te, op te kunnen voeren. En uh, dat is dan... Ook nog eens gepaardgaand met een indeling in twee hoofdcategorieën. Eén categorie waar je die, die munten gaat opdelen in een pure stablecoin, waarin je eigenlijk één op één een bestaande munt gaat backen. Bijvoorbeeld één euro is één digitale stablecoin euro hoe de naam dan ook uh, mag gewezen. En dan uh, een tweede categorie zijn eigenlijk de, ofwel algoritmische, ofwel een soort gebakte door een uh, fund, waarbij in dat fonds allerlei dingen kunnen zitten. Uh, Een beetje... Ja, het equivalent van wat de DAI nu doet op uh, Ethereum, waar er eigenlijk in dat mandje in die fund, allerlei munten zitten om dat eigenlijk te gaan uh, backen. Waar het er dus niet in klaas 1 op 1 een euro zit, maar uh, wat anders, maar dat fonds staat wel garant voor iets. Dat is natuurlijk de structuur die we nu bij Luna hebben gezien, dus hoe uh, je wilt dat is, weet ik niet. Uh, maar goed, uh, als dat dan geaudit wordt en stevig nagekeken, kan daar misschien nog wel iets in zitten. Ik leg maar uit dat dat de twee hoofdcategorieën zijn. Um waarin ze die stablecoins gaan opdelen. En dat is ook meteen de reden natuurlijk waarom we niet een USDC-equivalent hebben in Europa die ja, op, op grote platformen kan gebruikt worden, omdat je dat eigenlijk niet gedaan krijgt hier. De negatieve interest rate en de MICA-regeling daarom die, die houden dat eigenlijk tegen. Wat natuurlijk maakt dat wij in die innovatieve markt uh, zich uh, ja, ons eigen eigenlijk als Europa nog eens in de voet hebben geschoten. Van die voet schiet ondertussen niet veel meer over, want we hebben al zo vaak in die voet geschoten dat je je kan afvragen of we er nog wel hebben. Maar goed, die die regelgeving is er allemaal natuurlijk om ons te beschermen tegen de bandieten van de wereld, maar tegelijkertijd zien we dat we innovatie missen en dat we natuurlijk hopeloos achterstaan ondertussen op het gebied van stablecoins hier in Europa. En dat uh, dat zal niet meteen veranderen, denk ik, gezien die regelgeving nog wordt aangewezen en waar men eigenlijk een de facto, niet een ban heeft, maar het zo moeilijk heeft gemaakt dat het een de facto ban wordt op stablecoins in Europa. Dat is toch mijn interpretatie. Er zijn er natuurlijk wel, uh, er zijn algoritmische uh, stablecoins die, uh, die worden aangeboden, maar het gebruik daarvan en de liquiditeit daarvan is uh, povertjes om het zacht uit te drukken. Dus dat zijn, uh, dat zijn toch zaken die we hier zien gebeuren. Een tweede item waar ik het uh, even wou over hebben vandaag, uh, gaat eigenlijk op hetzelfde elan verder. En dat gaat over de Chinese... Uh, Stablecoin, de E-Guan of de e als ticker, en die uh, is me nog steeds aan het testen. En dat is een interessant gegeven, eigenlijk, omdat we daar eigenlijk een beetje zien wat de toekomst gaat zijn in Europa van onze eigen versie van die stablecoins van zo'n CBDC. Um, nu, momenteel is men daarmee uh, aan het testen, op een ander niveau ook. Men gaat eigenlijk bruggen beginnen maken naar andere stablecoins, of andere, sorry, CBDC's. En die, um, die bruggen zijn ook momenteel aan het getest worden. En dat is toch wel een zeer opmerkelijk iets, omdat je eigenlijk ervan uitgaat dat, ik zal nu zeggen, um, er een CBDC is in... Uh, Van de Centrale Bank in uh, Amerika voor de US dollar. En waar je dan een digitale euro hebt van de ECB hier in Europa. En dan in China de ACNY. Maar uh, dat is dus in testfase. En dit project noemt MCBDC. En dat uh, wordt eigenlijk vanuit uh, Hongkong... Het is eigenlijk een internationaal team, maar het het wordt eigenlijk vanuit Hongkong vooral gestuurd. En uh, dat heeft als doel om niet alleen de taksslaven en de inwoners van een land of gebied verder te gaan onderwerpen aan totale monetaire controle, maar ook internationaal settlementlagen te gaan opzetten tussen deze centrale banken die daaraan meedoen. En dat uh, hoort u inderdaad goed, die centrale banken willen dus ook een soort van opperlaag creëren tussen die CBDC's om dus onderling de settlement te gaan uh, organiseren. In essentie is dat dus een voorloper van een theoretische one world coin of one world monetary policy, want het zal niet over één coin gaan. Het zal gaan over uh, ja, eigenlijk het systeem zelf wordt de waarde en die bruggen die daartussen worden gemaakt en gesmeed, die, uh, ja, die zorgen eigenlijk voor het... Uh, uh, voor het netwerkeffect, zal ik maar zeggen, om snel te kunnen settelen. Uh, dat heeft natuurlijk andere consequenties, want ze gaan niet alleen dat geld settelen, maar ze gaan dan ook informatie uitwisselen. Uh, vermoedelijk is dat ook voor een, uh, dus een one-world coin, uh, zeg ik het nu maar uh, snel, maar uh, vermoedelijk is dat dan ook een uh, middel om een one-world government op te zetten. Ik zie uh, er anders weinig uh, nut in, of ik zie het anders ook geen vorm krijgen. Uh, Dus dit project wordt eigenlijk ook voorgeleid en voorgezeten door het vroegere hoofd van de Bank of England, Andrew Bailey, en die komt regelrecht uit de London School of Economics. Die klik dus. En daar zie je bijvoorbeeld een brugje gebouwd worden, want dat is een van de eerste testfases die ze openbaar hebben gemaakt dan toch, uh, tussen die Chinese CBDC en het project ABER van de uh, Saudis. En de, de saoedi arabische centrale bank. Die, die doet daar dus ook aan mee met hun project Aber of Aber, waarmee je dus een brug gaat maken tussen de Chinezen. <totstukken> De Chinezen hun centrale bank en hun uh, digitale centrale bank, Coin, en uh, de rest van de wereld, want er gaan uh, ook andere projecten op ingeplukt worden. Dus we zien waar dit een beetje naartoe gaat. Uh, niet alleen gaan we nationale en Europese uh, munten krijgen, maar we gaan... Uh, We gaan hier en daar ook de bruggen tussen al die centrale banken zien opgebouwd worden. Nu, dat is heel tof voor hen Uh, in die zin. Er zijn wel een paar centrale bankers die al openlijk de opmerking hadden gemaakt van waarom doen we dit eigenlijk, want we zijn een centrale bank voor een een bepaald land. Uh, Maar goed, uh, dat laat ik aan hen over om dat uit te vissen, want vroeg of laat gaan ze natuurlijk doorhebben dat ze al een settlement layer hadden in één munt en wereldwijd... En dat gaat ook snel. En die settlement layer is er al, en die werkt al 13 jaar. Um, ik heb het natuurlijk over het Bitcoin-netwerk, maar goed, daar zijn we nog lang niet aan toe. Om, uh, om die mensen te doen inzien dat ze eigenlijk best zouden uh, overschakelen. Maar goed, dat. Um Dat aspect is uh, gewoonweg beangstigend, vind ik, omdat we ook andere aspecten, en dat is meteen het derde onderwerp, zien opduiken. En dat, uh, dat is natuurlijk de propaganda of de marketing die daarbij hoort. Want natuurlijk, hun timing is om in juli 2023 die uh, Europese CBDC alvast in testfase op ons los te laten. En uh, voor wat ik eruit kan begrijpen, zou daar uh, in die testfase wel degelijk al een deel van mensen die een uitkering of subsidie moeten krijgen, of op vrijwillige basis, een uh, vrijwillige basis, dus uh, een aantal mensen dat al in de maag gesplitst krijgen. Maar goed, uh, natuurlijk moet de de bevolking, de Jossen en Marias of de Rodriguez en Manuels van deze wereld uh, natuurlijk warm gemaakt worden om deze uh, bullshit te installeren, want je gaat natuurlijk een uh, een coin binnenhalen die, uh, die verwijderbaar is, die blokkeerbaar is, die eender wanneer Uh, invalide kan gemaakt worden en dat uh, dat moet natuurlijk met de nodige propaganda en marketing worden uh, opgevijzeld op voorhand, dus men gaat die voordelen daarvan enorm gaan belichten, de nadelen dat ga je nauwelijks uh, horen in de media, en vandaag was er al een eerste salvo gelost uh, in de standaard, of all places, en een uh, zekere redacteur, meneer Mooijman die die had daar een uh, mooie uitleg voor en die vergeleek het natuurlijk meteen met uh, ja, iets, uh, de, weer het oude verhaaltje, de goeden tegen de slechten. Dat zien we ook bij kinderverhaaltjes. Wanneer een, uh, een peuter iets opzet van Studio 100, dan is er altijd één uitgesproken slechterik die in het zwart gekleed rondloopt en uh, meestal er zeer lelijk uit moet zien. En natuurlijk een, uh, een oude man moet zijn van in de 50. Zo'n slechterik. En dan komen de goeden, hè? dan komen de mensen in de, de strakke pakjes uh, die een pak rammel geven. En de CBDC's en de Europese Centrale Bank, dat zijn natuurlijk de mensen in de, de strakke, glimmende latexpakjes die al die slechte, slechte, evil, dikke bitcoiners is uh, goed ervan langs gaan geven. Um, de waarheid is natuurlijk iets helemaal anders... Um, wie die rommel nog leest of daar God beter op geabonneerd zou zijn, jammer voor u. Want men maakt u natuurlijk bewijs dat die centrale bank en die digitale euro die ze gaan uitvinden, de good guys zijn en de spreekwoordelijke sheriff in town met een witte hoed op en dat alle andere schurken zijn met een ooglapje liefst en een zwarte hoed op die al schietend het dorp komen binnengelopen. Dus enige nuance was verzoek, waarbij er gewoon werd gezegd dat ze, dus de, ja, die wereld is gaan opkuisen. En dat ze eigenlijk ja, goed zijn dat het legitiem wordt allemaal. Dat het, hoe, hoe kan je het ook anders uitdrukken? Dat het terug allemaal correct moet zijn. En je kan het een beetje vergelijken met allerlei andere zaken, de witte kassa in de horeca of hoe dan ook. Maar uh, de illusie die men uh, hier schept is dat heel die crypto-wereld waar ze het dan altijd over hebben, uh, allemaal slecht is en uh, dat uh, een gecentraliseerd systeem vanuit de centrale banken, die pakt 140 miljard laten wegsluizen elk jaar uh, door de echte schurken die... uh Er zo uitzien dat dat allemaal oké is en dat er eigenlijk heel weinig centjes in de zakken terechtkomen van de mensen die gewoon werken. En dat die zich kunnen krom blijven werken voor een euro die altijd wegsmelt in hun handen. Dat is allemaal prima. Dat zijn de good guys. Maar uh, dat er uh, mensen zijn die nog uh, ja, echte waarde willen transfereren. En effectief uh, bitcoin-backed willen zijn. Die worden natuurlijk uh, in een hoekje gedreven en letterlijk de outlaws uh, genoemd. Uh, alsof we allemaal onwittige mensen zouden zijn die onwittige dingen doen. Uh, wel, ik... Uh, ik vind het niet zo mooi dat een redacteur van De Standaard, iemand die, laat ons zeggen, in 2017 een halve bitcoin heeft gekocht en die mooi heeft laten staan ergens op een wallet, dat die wordt afgeschilderd als een outlaw. Um, er zijn wel andere dingen om over te schrijven, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, een aantal fabrieken die een halve provincie vergiftigen. Maar goed... Um, wat er ook niet wordt meegegeven is natuurlijk dat die digitale euro, die ze hier dus met wie ook gaan, gaan binnenhalen, dat die wel enige nadelen heeft. En die nadelen die moeten we misschien wat beter in de verf gaan zetten. Wat er, wat er vooral kan gezegd worden is dat het repressief kan gebruikt worden. Waar eigenlijk uw bankrekening of uw appje of uw gof app die er aankomt, onthoud die naam goed, de gof app zodra u, u zodra u die binnenhaalt, uh, haalt u dus eigenlijk een voorloper van die uh, CBDC-digitale euro binnen. Maar goed, uh, een heel concreet voorbeeld om duidelijk te maken hoe slecht CBDC's kunnen gebruikt worden, is ook weer China, waar men dat ding aan het testen is. En waar... Um, die uh, het bedrijf H&M, dat daar aanwezig was, op een bepaald moment uh, lid werd van de Sustainable Cotton Initiative. En uh, waar ze dus eigenlijk die uh, dwangarbeid die er aanwezig was, laat ons maar zeggen, bij de katoenplukkers in Xinjiang, uh, dat men daar kritiek op uitte. En prompt werden dus de, de grote... Uh, 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 markten, online markten waar H&M ook aanwezig was, stilgelegd en kon dat niet meer betaald worden met die CBDC. Dus men gaat eigenlijk beslissen: dit is een goed bedrijf, dit is een slecht bedrijf. Als we de Chinese bril even opzetten, natuurlijk is het heel logisch dat ze zoiets uh, als die kritiek uh, gaan bannen, Maar uh, ja, uh, in Europa kunnen we ook zo'n dingen zien. En dan zeg ik eerder: ik zal eerlijk zeggen, hè, als de maalhoog, ik schrap dat allemaal af. Want uh, een CBDC hebben we gewoon niet nodig voor dat soort zaken. Dus die markten kunnen gemanipuleerd worden op die manier, maar men gaat eigenlijk zeggen... Kijk, uw euro, uw digitale euro mag wel uitgegeven worden aan een uh, bamboe tandenborstel die je wil kopen die uiteraard sustainable is geproduceerd. En dat is zeer nobel, dat is zeer tof. Dus die euro mag je wel uitgeven, maar bijvoorbeeld koop niet met die euro iets van een firma die echt niet oké is. En zo zijn er wel een paar firma's. Ik ga er geen noemen, u kent ze wel. Maar uh, dat gaat verder. En dan begrijp ik niet eigenlijk... Dat is een open bedenking die ik even de wereld instuur. Dan bedenk ik niet dat als we in Europa in zo'n gelijkaardige situatie gaan komen, waar dan bijvoorbeeld bedrijven die kritiek hebben dus effectief kunnen gepakt worden, maar ook hun werknemers kunnen gaan gepakt worden op die digitale euro, want uiteraard gaan ook lonen via dat ding uitbetaald worden, vroeg of laat, en uh, zelfs point of sales kunnen gaan geblokkeerd worden, waar je zegt, oei, ik kan hier niet meer betalen, uh, want de de bankcontact zoals we die nu kennen, uh, gaat daar natuurlijk uh, opeens niet meer werken. Was dat op uh, digitale euro's draait. Maar het gaat dus verder dan dat. Wanneer u bijvoorbeeld lid bent van een vakbond of een andere organisatie die, laat ons zeggen, uh, af en toe eens weerwerk wilt bieden. Of u nu voor of tegen vakbonden bent of voor of tegen uh, Extinction Rebellion of uh, een of andere politieke groepering. Het maakt eigenlijk niet uit. Uh, noem ze maar op. Uh, Comac of Voorpost of whatever. Um, al die mensen hebben, hoe tof of ontof ik ze ook vind, wel het recht om zich te verenigen in een bepaalde visie kenbaar te maken. En um, bijvoorbeeld een, uh, een lid van Extinction Rebellion mag voor mij part echt wel roepen dat ze tegen een plasticfabriek zijn en zich desnoods nog vastketenen aan een boom of wat dan ook. Als je dan natuurlijk merkt dat je daarna gewoon wordt dichtgezet, uh, dat je de facto bankrekening of je CBDC-rekening ...of je app gewoon wordt plat gegooid, omdat je ja, hebt durven tegen het regime ingaan, uh, ja, dan gaat het wel heel erg ver. En dat is niet zo ver gezocht dan dat het lijkt, ik fantaseer het hier nu maar, uh, maar wat er in China momenteel gebeurt, is niet veel meer dan dat. Mensen worden wel degelijk uh, gestraft, maar er wordt ook een enorme uh, hoeveelheid aan data uit de retailmarkt binnengetrokken door de staat op deze manier. Uh, Nu, uh, wanneer we de geschriften lezen over die CBDC in Europa, wordt er daar eigenlijk zonder blikken of blozen gezegd dat ze eigenlijk uh, geen nood hebben aan die data, maar dat het tegelijkertijd wel door derde partijen mag worden ingekeken onder bepaalde voorwaarden. Wat die voorwaarden dan zijn, moet nog gedefinieerd worden, maar uh, als we natuurlijk heel de retailmarkt, laat ons zeggen, met open data, naar bepaalde bedrijven toe gaan, uh, uh, gaan laten data verzamelen, dan hebben er natuurlijk een aantal bedrijven wel een enorm voordeel. Als je weet wie er wat koopt, aan welke prijs en tot hoever je kan gaan, en dan ook nog eens ziet aan de inkomstenkant, hoeveel die mensen krijgen qua uitkering, wedden, loon of wat dan ook, ja, dan heb je de wapens in handen om een bijna perfecte totalitaire controle op het monetaire welzijn te uh, te gaan uitvoeren. En dat is, denk ik, de kern van wat men gaat afnemen. Dat is, er is nu eenmaal een vrijheid. Er is nu eenmaal een vrijheid om iets al dan niet te kopen. En die vrijheid gaat men eigenlijk niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks afnemen. En heel concreet, men gaat daar... Ik zeg maar iets, uh, wanneer de vakbonden binnen x aantal jaren een grote manifestatie organiseren tegen een of, ander, uh, een of andere wet die wordt ingevoerd, die zeer nadelig is voor werknemers bijvoorbeeld, uh, ja, dan kan je ervan uh, uitgaan dat een aantal leden die ik zeg maar iets, een beetje uh, uh, agressiever worden of prominent in de kijker lopen in zo'n betoging, misschien wel gewoon hun centjes worden geblokkeerd. Uh, maar het gaat veel verder dan dat. Mensen, hun gedragingen gaan aangepast worden. Uh, Wie weet, als de uh, ESG-totalitaristen aan de macht komen en daar uh, de passief groenen ook nog eens bij komen, dan krijgen we misschien een maatschappij waar u daadwerkelijk gaat gestraft worden of meteen meer zal moeten betalen wanneer bepaalde producten uh, worden gekocht. Terwijl aan de productiekant er niks gebeurt. Terwijl dat men verder eigenlijk alles op zijn beloop laat, maar vooral die burger weer eens uh, onder een totale controle gaat zetten. En dat is toch iets waar ik echt wel wil voor waarschuwen. En ik begrijp niet dat bijvoorbeeld vakbonden en bijvoorbeeld kleinere uh, politieke groeperingen of uh, NGO's zelfs, uh, daar niet meer lawaai over maken. Wat er aankomt voor jullie, beste vakbonden vooral, uh, is een eigenlijk de facto totalitair regime op financieel gebied toe, waarbij men u met een druk op de knop kan gaan zeggen wat nog mag en wat niet mag. En vooral uw leden gaan daar uiteraard iets van voelen, want wie weet weet komt er een regime aan de macht dat zelf zegt van kijk, u betaalt elke maand lidgeld aan een vakbond, wij vinden die bepaalde vakbond niet meer tof, Dus u komt hier op een lijst terecht, want we hebben toch inzage op al die data. Die data hebben ze nu al trouwens. Enkele jaren geleden werd er helemaal op de achtergrond ons bankgeheim opgeheven. Dus men kan op dat soort transacties al gaan scannen. Dus ik zit hier niet alleen als bitcoiner te zeggen, hey, pas daarvoor op. Want we gaan onze vrijheid kwijtraken, geraken moneteer. Zelfs moest ik geen bitcoiner zijn, of daar nog nooit van hebben gehoord, zou ik hier falikant tegen zijn. Men gaat onze data minen, men gaat die verkopen, men gaat bedrijven een voordeel geven die absoluut een, 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 ja, bijna on- unfair voordeel, een unfair voordeel geeft in de markt tegenover... Ja, kleinere bedrijven bijvoorbeeld, ik denk hier aan een Bol.com of aan een Deleuze of aan Kolruyt, maar evengoed een Amazon die hier vroeg of laat ook wel zal binnenkomen op grotere schaal. Maar zulke bedrijven krijgen dan de voordeeltjes, want die gaan natuurlijk de, de middelen hebben om die data te gaan inkijken, al dan niet legaal. Ik ben er ook zeker van uh, dat we niet zitten te wachten op een uh, digitale euro die, wanneer die in uw wallet zit, eigenlijk kan geblokkeerd worden of gedevalueerd worden. Wanneer men morgen beslist om 10% van uw spaargeld af te nemen, of zelfs gewoon 10% to court op uw zichtrekening af te nemen, dan kan men dat zeer eenvoudig gaan doen. Nu moet men de banken nog enigszins meekrijgen daaromtrend. Niet dat die niet gaan volgen, maar goed. uh, Daar zit dan toch nog iets van check in, zou ik zeggen. Maar op dat moment is eigenlijk de centrale bank baas over uw waarden, baas over uw transacties, maar ook baas over uw dagelijks leven. Wie dat allemaal een beetje utopisch vindt, klinkt ze van ach, zo'n vaart zal het niet lopen, we hebben hier toch een democratie en het is niet zoals in China hier en noem maar op. Ja, kijk dan maar eens heel goed naar wat je nog op televisie te zien krijgt. Bijvoorbeeld in heel het bitcoin-debat of in heel het crypto-debat, zoals ze dat dan willen noemen. Want dat is ook een zeer valse narratief. Men wil bitcoin in het badwater trekken samen met al de scammy crypto-projecten en shitcoins en noem het maar op. Uh, dat is natuurlijk om, uh, om bitcoin te gaan bevuilen samen met de echt wel scammy projecten die er zijn. Maar goed, dat zijn trucken van de marketing en de PR, maar let maar eens op wat je op televisie krijgt. Het is hier een beetje zoals in Noord-Korea geworden, waar je dan uh, ziet dat uw, uh, uw leider uh, bijvoorbeeld Olympische Spelen heeft uh, gewonnen, of weet ik veel wat, voor leugens dat ze daar vertellen, maar die... Uh, je, je ziet hier eigenlijk nauwelijks uh, pro-bitcoiners in het nieuws komen. En als dat er alleen is, dan zijn dat mensen die goedgekeurd zijn door het regime, of goedgekeurd zijn door de banken, of god beter, gewoon een, een DAS van ING aan hebben. Uh, daar zijn ook foto's van. Dus dat soort pro-bitcoiners, tussen aanhalingstekens, uh, daar hebben wij de lak aan. Dat zijn geen pro-bitcoiners, dat zijn marketingmensen die meestal hun eigen cursussen komen slijten in een of andere HLN podcast. Of die voor de rest eigenlijk heel weinig te vertellen hebben en totaal niet in die markt zaten voor 2018. Dus die mensen zijn geen bitcoiners. Die mensen uh, kunnen dat eventueel wel zijn, maar uh, de mensen die men aan het woord laat, uh, die uh, die zijn geen bitcoiners. Waar ik uiteraard niet mee wil gezegd hebben dat iedereen die na 2018 erin is gestapt, geen bitcoiner kan zijn. Integendeel, uh, ik ken een van de meeste, de hartleerse pro-bitcoiners zijn er nog maar recent ingestapt. Dus dat speelt op zich geen rol, maar de mensen die men opvoert, hebben voor mij part zeer weinig serieus en ve- zeer weinig uh, ruggengraad in de Bitcoin-wereld, omdat die voor 2018 gewoon totaal on- nobele, onbekenden waren in die wereld, en dan nu komen doen alsof ze expert zijn, en nu komen doen alsof ze de specialisten zaken zijn. Net zoals dat ze een geldexpert bovenhalen, en dat is ondertussen al twintig jaar Paul Dore, uh, of een, een uh, aandelen-expert, of wat dan ook. Het is altijd hetzelfde. Je ziet altijd diezelfde vijf uh, gezichtjes terugkomen die altijd dezelfde gedichtjes opzeggen. En nu gaat men, ja, mensen eigenlijk bekladden en zeggen, ah kijk, crypto is slecht en het moet geregulariseerd worden. En stablecoins zijn slecht, dus uh, hier is onze euro en de digitale euro bedoel ik en onze CBDC's en noem maar op. Men is die propaganda echt aan het opvoeren en zoals de standaard vandaag zelf schreef, het is eigenlijk een oorlog tussen ons en de outlaws. Wel, voor mij zijn die anderen de outlaws. Uitgesproken zelfs. Uh, het is een corrupt fiat systeem dat absoluut drijft op oorlog voeren en miserabele cycli veroorzaken tussen werkloosheid en depressie. En dan alles terug oppompen en dan weer terug mensen uit beginnen buiten en uitzuigen met bullshit jobs die nauwelijks iets verdienen waar je telkens met inflatie wordt genikt en genikt en blijft genikt worden tot je zelfs gewoon je ontslag geeft want dat zien we nu bij veel mensen gebeuren die zeggen ja, waarom zou ik tegen dit hongerloon nog werken? Want mijn m- mijn loon stijgt nooit, ik krijg nooit opslag. De inflatie stijgt en ik kan even goed gewoon wat anders gaan doen dan voor deze mensen te blijven werken. En dat is iets Uh, wat begint wel te nijpen bij veel mensen, maar alle prijzen stijgen en men men gaat eigenlijk nu de digitale euro proberen binnen te halen als de grote stoere krijger die ons allemaal komt redden, de ridder op het witte paard, en dat is de digitale euro geen zins. Het is uh, eigenlijk een instrument van een totalitair regime dat op zijn laatste benen loopt en waar de euro aan geloofwaardigheid verliest dag op dag. En Als je dat indachtig bent, heb je eigenlijk nog maar twee ontsnappingsmogelijkheden momenteel. En dat is voor de de oldschool mensen goud. En dat is voor de mensen die wat beter nadenken, uh, bitcoin. Dat was in ieder geval de podcast voor vandaag ik wou er een snellere update van maken. Ik ga een paar links ook toevoegen aan de episode. Maar ik wil jullie allemaal bedanken. Ik zie steeds meer luisteraars opduiken. Ik zie ook hier en daar meer en meer no-coiners opduiken die dan met modder uh, smijten naar de podcast. Super, want dat is natuurlijk natuurlijk het volk. Als die tegen zijn, dan weet ik dat ik ik goed bezig ben. Als een no-coiner vindt dat het allemaal zever is en dat het enige goede is een goede euro op mijn spaarrekening bij de Fortis. Uh, dat zijn de mensen die mij gerust mogen haten bring it on boys, bring it on maar niet te hard, want anders mute ik jullie als het echt uh, te veel berichten worden, Uh, gewoon omdat ik het dan niet meer kan lezen, niet dat ik het niet wil lezen maar ik heb uh, heb andere dingen om mijn energie aan te besteden verder, uh, ja, je kan mij vinden, of je kan ons vinden want eigenlijk is er wel een klein teampje hier achter aan het ontstaan die uh, wat research doen Uh, je kan ons vinden op @avbpodcast op twitter en uh, ja, enige steun kan altijd via coinos.io. Dat is IO geschreven, trave, trouwens, uh, voor de mensen. Dus coinos.io. Alles voor Bitcoin. Dat is in één woord. En je kan natuurlijk ook altijd een, uh, een e-mailtje sturen als je lekker oldschool bent. En dat is contact@allesvoorbitcoin.be. Dit was een uh, aflevering 15 voor deze week. En um, ja, tot de volgende zou ik zeggen, uh, keep on stacking.